0: ecossistema. Tecnologia é o nosso habitat natural. Oi, eu sou o Luan Martendal e este é o quinto episódio do Ecosistema, o podcast que fala sobre o ecossistema de tecnologia em Santa Catarina. No episódio de hoje, trazemos um resumo das principais notícias do setor tecnológico do Estado. A pandemia do novo coronavírus segue sendo assunto aqui no podcast. Vamos trazer as novidades catarinenses deste tema, mas também vamos tratar de outros destaques, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD e outras notícias. Segue ouvindo a gente, o ecossistema está começando! Quer saber o que anda acontecendo no ecossistema catarinense? Então se liga no nosso giro de notícias para saber o que vem por aí no setor tecnológico. A Maia Soares, assistente de comunicação da Dialeto, traz para gente as novidades. Fauna e Flora, as notícias do ecossistema.
1: A iniciativa ACAT Reconecta, que faz parte da segunda fase do plano de ação ACAT COVID-19, está ajudando a recolocar profissionais no setor de tecnologia. Em cerca de um mês, o ACAT Reconecta teve 2.363 currículos cadastrados e 893 vagas abertas em 445 empresas de todo o país. Para mais informações, você pode acessar o site da Cat www.acate.com.br. A incubadora de Joinville, Softville, abriu uma chamada para que startups participem do programa de incubação. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de novos empreendedores e negócios que tenham como foco a inovação em seus três estágios iniciais de maturidade. A SoftVille oferece três modalidades de incubação, virtual, berçário e módulo. As informações completas estão no site www.softvile.org.br barra incubação. A Petrobras e o Sebrae lançaram o segundo edital do programa Petrobras Conexões para a Inovação Módulo Startups. O programa é voltado para atrair soluções tecnológicas para bens e serviços serviços de startups e pequenas empresas de todo o país. O novo edital vai fornecer até 10 milhões para viabilizar a geração de inovações com implantação efetiva nas operações da companhia. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de junho no site petobr.as conexões traço para traço inovação. Essas foram algumas das notícias de Maio. E tem mais informações, né Luan?
0: Tem sim, Maia. Obrigado. Com o risco do coronavírus, eventos importantes do calendário tech assist passaram por mudanças. O Startup Summit é um deles. Neste ano, acontecerá em 22 e 23 de agosto e será totalmente online. O evento é realizado pelo Sebrae e a ACAT e está na terceira edição. Mais detalhes como será a versão online serão divulgados em breve. Já o RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina, acontecerá em 2021. O cancelamento da edição de 2020 foi uma medida em respeito à segurança de todas as pessoas envolvidas no Summit. Tanto o Startup Summit quanto o RD Summit estão reembolsando os valores dos ingressos a quem pagou. O cuidado com a saúde é a prioridade nesse momento. Antibióticos. Os desafios do ecossistema para mudar a realidade. E você, ouvinte empreendedor no setor de tecnologia, já adequou a sua empresa para a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Segundo uma pesquisa do Serasa Experian, boa parte das empresas diz não estar preparada, cerca de 85%. A legislação, que teve a vigência postergada algumas vezes, tem como objetivo dar mais autonomia aos usuários e responsabilizar as empresas com relação aos dados sensíveis que elas armazenam. A lei é essencial para evitar a exposição de informações pessoais. Nos últimos anos, de acordo com a Avast, diversas empresas sofreram com a vulnerabilidade e causaram a exposição das informações dos clientes. Com a LGPD, as empresas devem deixar claro quais dados estão sendo coletados e o porquê. Para saber mais sobre o assunto, o Rodrigo Lossi, o nosso diretor na Dialeto, conversou com o advogado José Vitor Lopes e Silva. Ele explica o que vai mudar no uso de dados pessoais. Vamos ouvir?
2: Olá pessoal, eu converso agora com José Vitor Lopes, advogado especialista em direito digital e que tem se debruçado aí nas questões relacionadas à lei geral de proteção de dados no Brasil. José Vitor, obrigado pela tua atenção aqui conosco no podcast Ecosistema.
3: Olá Rodrigo, tudo bom? Obrigado pelo convite oportunidade de compartilhar conhecimento com a audiência. Vamos falar um pouquinho então de LGPD e enfrentar essas questões para as empresas de tecnologia.
2: É, eu queria começar perguntando, a gente está tendo ainda sucessivos adiamentos, né? do começo da efetividade da lei. Mas eu queria entender o que, que você acredita que empresas de tecnologia devam começar a se preocupar neste momento com a LGPD.
3: As empresas precisam entender a importância da lei e o trabalho, a complexidade, a profundidade desse, desse trabalho de constante adequação né, e conformidade a esse regulatório. O primeiro passo que as empresas devem dar é... É escolher uma plataforma onde elas vão gerir o projeto de implantação, porque ele não é apenas uma, uma adequação estanque. É uma questão contínua que a empresa vai exercitar, vai revisitar, às vezes até diariamente. Então, você precisa ter um ambiente de trabalho onde essas informações vão ser registradas e de onde você vai extrair as informações para cumprir com as obrigações da empresa.
2: É, entre as bases legais da LGPD, tem duas em particular que eu acho que merecem um pouco mais de atenção das empresas de tecnologia nas suas ações né, de, de relacionamento, armazenamento de, da base de dados, mas também de relacionamento com seus clientes, que é o consentimento e o legítimo interesse. Eu queria que tu explicasse esses dois conceitos e a importância deles para a LGPD.
3: Essas duas bases são utilizadas quando mais nenhuma outra se aplica, especialmente as questões de obrigações legais, né, regulatórias, proteção, crédito, enfim, quando, quando nada disso é claro o suficiente é que você parte para consentimento uh, e legítimo interesse nessa ordem. Consentimento ele é o ato do titular do dado de concordar com os termos de utilização uh, dos seus dados, então ele não se limita a um mero clique, né? ele é o registro, de um ato consciente e informado. Então a empresa precisa tornar claro, expresso, o que de fato ela vai fazer né, com aqueles dados, para que a pessoa se informe a esse respeito e aí sim posteriormente haja marcando o clique. Então o clique é só o final, né, e o seu registro, é só o final dessa etapa, desse longo caminho de entendimento que a empresa vai ter que ter para ter certeza, né, confirmar que vai tratar só daquela forma, e aí sim obter do titular do dado o consentimento para agir. Mas o consentimento, ele não ocorre sozinho. Você vai aplicar a mentalidade da privacidade por padrão. Então, quando você, por exemplo, numa política de cookies, é, pede para que a pessoa consinta com a, o rastreio dos seus dados, você vai ter lá os, os cookies catalogados né, pelo tipo essencial, marketing, enfim, e a pessoa vai ter que agir né, voluntariamente, clicando e ativando cada um deles. Então, quando você parte para o consentimento, você vai dialogar com o titular de dados e vai negociar, ele vai barganhar com você. O que ele vai receber em troca? Qual é a vantagem para poder consentir com aquele, aquela coleta de dados, no caso do cookie do rastreio? Então, essa interação com o titular do dado, ela é normal no ambiente em que você está utilizando a base, de da, a base legal de consentimento. E, obviamente, a decisão de ir por esse caminho vai impactar no negócio da empresa. Então, a tomada de decisão de qual base legal eu vou utilizar, ela não se limita em só aquela que eu possa utilizar, mas aquela que vai impactar no meu negócio. Então, assim como aquele que cria uma landing page e coloca mais ou menos dados de identificação né, dos formulários, sabendo que quanto mais dados você pede menor a chance de alguém concluir o preenchimento e submeter, a análise desse, dessa base legal vai por esse caminho. Então, quanto maior a interação você tem com o titular do dado, maior a chance dele não te dar o consentimento. E aí o que se faz é, será que se eu for para ah, o legítimo interesse, justifica o esforço de ir? E, optando por esse caminho, eu consigo sustentar a escolha dessa base legal? Então essa análise deve ser feita, por isso que a gente sempre coloca que esses, essas duas bases legais uh, devem ser deixadas por último. Né? Se assim, mais nenhuma se aplicar, você vai para essas duas. Você pode ter o legítimo interesse do titular do dado e o legítimo interesse de quem quer tratar esse dado, no caso o controlador. Então você deve definir um quem é de quem é o legítimo interesse que você está tratando uh, e fazer um balanceamento entre aquilo que você quer fazer e os deveres que você tem com a privacidade do titular para verificar se é possível ou não utilizar essa base. Então, de fato, o legítimo interesse é o que mais se fala porque ele reflete diretamente na experiência do usuário, mas mas é de longe uh, o mais difícil uh, de você operacionalizar, a depender do negócio, é claro, em razão das obrigações que ele traz. É sempre bom lembrar que independentemente do fundamento, da base legal que você escolha para tratar os dados, você sempre vai ter que conjugar os 10 princípios da lei, e lá você vai ter a transparência, o dever de prestar contas, de fornecer dados, enfim, uh, o titular vai ter uh, direitos de acessar os seus dados e o que se fez com ele. Então no momento que você justifica pelo legítimo interesse na intenção de não se tornar tão transparente assim, você vai ter que acabar cumprindo né, com a obrigação de fornecer os dados do titular e virar à luz o que de fato você está fazendo. Então assim, fundamento, base legal ela não deve ser utilizada para esconder o que a empresa está fazendo, mas, de fato, para dar base, né, para dar solidez para aquilo que você faz. Então, saber para onde a empresa quer caminhar, que dados são necessários para atingir esses objetivos, quais tratamentos você vai fazer, nesse caminho e, uh, olhando para as bases legais, como você vai justificar isso, de tal forma que essa análise vai fazer a empresa ter a segurança uh, em atuar e, obviamente, na segurança na relação com seus clientes e fornecedores.
2: Nós, da Dialeto, estamos iniciando o processo de adequação né, aos princípios da LGBT, por conta de a gente trabalhar com marketing digital e gerenciar muitas ações dos nossos clientes. Mas falando para o pessoal de marketing das empresas de tecnologia, é, o que você recomendaria com os principais cuidados Já nesse momento?
3: Vamos estabelecer aqui um parâmetro né? Tratamento é um gênero que comporta diversas espécies Como coleta, armazenagem, transferência Enfim, análise dos dados E quanto maior for a tua base de dados Maior vai ser o teu esforço para adequação Então começa por limpar a tua base né? Reduz o esforço Como é que você faz isso? Pega lá um campo de e-mail Faz validação de e-mail Tira todos aqueles e-mails que são, é, são inválidos que estão associados ao perfil da pessoa te lembra que um dos princípios da lei, de fato, é garantir que esses dados estejam corretos quando associados ao perfil da pessoa. É a mesma coisa para o CPF, calcula a estrutura, valida a URL do site. Enfim, para cada dado que você tem coletado, tu pode calcular a estrutura dele e ver se ele é válido ou inválido. Tu também pode questionar se o dado em si é necessário. Por que, que eu tenho essas informações aqui? De fato, nunca usei. Quando usei, não foi efetivo. Então, a, a, se livra delas, descarta, paga. Né? Sobrando uma base limpa, íntegra, válida, sobre a qual vai valer a pena você é, dedicar é, os esforços para poder atingir a adequação. O que causa dúvida é, para muitas pessoas é a aplicação geográfica da lei. Então ela, de fato, se a aplica para todo aquele cidadão titular de dados que esteja em território brasileiro. Então, como que eu vou determinar isso? Eu preciso registrar minimamente onde a pessoa estava quando fez uma conversão numa landing page. Então, eu vou determinar isso pela geolocalização do IP, se for um aplicativo, eu posso fazer pelo GPS que está ativado, enfim. O browser também traz essas informações, ainda que macro, na né? cidade não é um exato local, mas o suficiente para você determinar se está, por exemplo, dentro ou fora do Brasil. O teu lead, né? o teu dado de contato, ele vai precisar ter campos específicos para você anotar a posição geográfica dessa pessoa, também o tempo, o momento é, do que ela fez... E quando você, por exemplo, solicitar o um consentimento e existir a possibilidade do fracionamento e for granular, então eu posso consentir com o A e não com B, na né, interação, você precisa guardar todas essas informações, porque posteriormente você vai necessitar delas não só para as etapas de adequação, mas para atender a demanda dos titulares.
2: José Vitor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no podcast Ecosistema.
0: Momento Tech Power mês de maio é o mês das mães. O assunto da maternidade está em debate em todas as áreas. No setor de tecnologia não é diferente. A Alicia conversou com a Roberta Oliveira, project manager da x Labs e uma das fundadoras do movimento Tech Moms. A iniciativa é voltada para as mulheres que são mães e trabalham com tecnologia. A rua é mãe da Nina, que vai fazer três anos no próximo mês. Vamos conhecer o Tech Moms? Fala, Alícia!
4: Luan. Olá, ouvintes do podcast Egosistema. Meu nome é Alicia e eu vou conversar agora com a Roberta Oliveira, que é uma das fundadoras do Tech Moms. Rô, fala pra gente como surgiu essa iniciativa. Então, eu sou Roberta, é, é um, com muita alegria que eu tô aqui trocando essa conversa,
5: né? Tendo essa conversa contigo. Eu trabalho na Cheesecake Labs, que é uma empresa que desenvolve aplicativos web e mobile. E tudo começou com Catarina e eu. Catarina é uma brand designer, minha amiga pessoal, é maravilhosa, e teve um dia que eu virei para ela e falei: Puxa, eu, eu gostaria de, de iniciar um movimento. Eu não sei bem aonde ele vai dar ainda. Não sabemos, né, o que, que vai, vai ser do Tech Moms, mas eu queria iniciar um movimento onde a gente tivesse acolhimento e trabalhar com muita questão do empoderamento e mentoria é, para mães da área de tecnologia ou que estejam é, querendo entrar na área de tecnologia. É, hoje a gente tem muitos movimentos e comunidades é, que trabalham a questão do empoderamento feminino, tem o Tech Innovation, tem o Anitas da Ju, o GDG também tem é, movimentos especificamente para mulheres, mas nenhum é, que seja exclusivamente focado e dedicado para mães, e daí por isso que surgiu o Tech Moms, né? A gente, como eu estava falando contigo nos bastidores, é, a gente sabe que para ingressar na área de tecnologia, ou para seguir na área de tecnologia, os movimentos necessários para uma mãe são muito diferentes é, dos movimentos para quem está é, solo, pelos desafios que a maternidade apresenta para a gente. Não só trabalhar a questão das mães também, mas, num longo prazo, a conscientização é, das, a, da, das empresas né, de tecnologia da, da região de Florianópolis para receber e acolher
4: cada vez melhor essas mães. Quais são os principais desafios para as mães que trabalham na tecnologia? Os desafios das mães que trabalham na área da tecnologia são os mesmos de qualquer mãe. Às vezes
5: a criança está doente e você vai estar tá preocupada com isso ou a criança não dormiu bem e daí você também não dormiu bem e tá quebrada no dia seguinte os desafios com a amamentação, né, nos primeiros meses antes da é, introdução alimentar estar bem estabelecida às vezes a criança tem que se ausentar da escolinha porque tá com uma virose só pode voltar a escolinha depois de X tempo aí ficou sobrecarregada ou é mãe solo e também está sobrecarregada Carregada, tendo que fazer a gestão da casa, do trabalho, do filho. Então os desafios são os mesmos, né? Que qualquer mãe que, que está atuando no mercado de trabalho tem.
4: E quais são as medidas que as empresas podem adotar para tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor para as mães? Ter uma salinha fechada que seja propícia, que esteja bem higienizada para
5: que a mamãe possa é, poder tirar esse leite né? é, com, com conforto e com privacidade. Talvez ter um frigobar é, separadinho ou um cantinho da geladeira separadinho para poder é, acondicionar esse leite. Poder ter um fraldário que tenha um espacinho para que a mãe possa trocar a fraldinha. É, ter um espaço, caso criança tenha que vir para a empresa e ficar um pouquinho ali com a mamãe, é, um espaço onde possa colocar um tapetinho é, e uns brinquedinhos, para poder distrair a criança considerar também uma jornada flexível por conta né, de amamentação ou às vezes a criança tem um horário é, diferenciado na escola o trabalho remoto né? eu acho que quando voltarmos para os escritórios, né, para aqueles que estão trabalhando de casa isso vai mudar muito, a questão do home office é, flexibilizar as políticas de home office para quem tem filhos, acho que entender primeiro quais que são as histórias de uma mãe que volta para o trabalho, que está trabalhando. E aí, a partir disso, né, entendendo essas histórias, quais que são as ações que aquela empresa pode abraçar naquele momento, né? Porque a gente entende que a empresa não vai conseguir abraçar tudo de uma vez só, né? Mas que pelo menos esteja consciente é, das escolhas, do que está que priorizando, do que, que pode ir construindo a longo prazo.
4: Só de abrir um canal para escuta, para que as mães possam trazer as suas necessidades, já é um passo bem importante, né? Sim,
5: quais que são as minhas
4: histórias enquanto mãe, né?
5: A, pelo menos a empresa para qual eu trabalho, a t Labs, graças graças a Deus, é, tem a porta é, escancarada para entender que se a minha pequena não tá bem, eu vou ter que me ausentar do trabalho, para ir buscá-la mais cedo na escola, esse já aconteceu e a empresa entendeu e acolheu esse momento, então acho que é só de entender quais que são as histórias daquela mãe, né, porque cada mãe vai ter um conjunto de histórias diferente, mas entender qual que é a história daquela mãe, ou quais que é, são as principais histórias daquele grupo de Mães que fazem parte daquela empresa, né?
4: E quais são os próximos passos do movimento Tech Moms? Bom, o Tech Moms, ele começou um pouquinho antes é, da pandemia. A gente
5: tinha o nosso primeiro evento agendado na HostGator. A HostGator, gentilmente, tinha cedido o espaço para gente. Mas aí é, já começou né, o direcionamento de cancelar todos os eventos. Então, o evento acabou não acontecendo. Foi ali, logo depois, foi dia 12 de março que a gente ia ter o primeiro evento. E aí ele acabou não acontecendo. Acontecendo por conta já da pandemia. É, então, por enquanto, como somos mães, né? Dai e eu somos, somos mães, a, a Cat ainda não é, mas a gente está com um movimento pausado, digamos assim, não, não estamos é, trazendo a mesma vazão que a gente gostaria de trazer nesse primeiro momento, né, nesse start, mas a gente está interagindo bastante através das nossas redes sociais, então Tech Moms Floripa no LinkedIn e Instagram, e a gente está agora com uma ação, é, para o mês de maio justamente para tentar contribuir mais pontualmente para a realidade das mães em quarentena, que uma, uma coisa que a gente vai estar tá lançando ainda nessa semana é a questão do consumo de informação e conhecimento rápido, né? A gente está agora nesse momento de distanciamento social e daí tem vários cursos online à disposição. Mas aí, puxa, eu sou mãe, e vários meetups também, eu sou mãe, mas eu não vou conseguir é, consumir o conteúdo da mesma maneira que que uma pessoa que não tem filhos consegue consumir, né? Então a gente tá, vai fazer uma ação para centralizar os melhores conteúdos, assim, de rápido consumo, né? De repente, um vídeo de 30 minutos falando alguma, sobre alguma coisa específica, sobre algum assunto, assim, e de, abrir para a comunidade de mães, né? E não só mães, todos nós, né? Pra contribuir com conteúdos que uma mãe em quarentena consiga consumir de maneira rápida e ainda assim, né, tá sentindo que tá agregando alguma coisa, porque a gente fica com esse momento ansiogênico assim, todo mundo tá sendo assim, super produtivo, né, e aí, puxa, a mãe pode não tá se sentindo assim porque né, não consegue ter que ficar o dia inteiro gerenciando o trabalho com casa, com o filho. Então essa é uma das ações que a gente vai tá é, construindo aí ao
4: longo do mês de maio. Legal, Roberta. Vida longa ao Tech Moms. Obrigada por sua participação. É com você, Luan.
0: Bioma um papo com empreendedores e profissionais do setor. E para encerrar o nosso programa, a gente convidou o Theo Orozco, que é CEO da Exact Sales. No mês de maio, a Exact realizou o um evento online chamado Não Pare Adapt. Durante uma semana, 30 convidados apresentaram conteúdos inéditos para os participantes. O objetivo da iniciativa foi gerar reflexões e insights para superar os desafios que se apresentaram com a pandemia. Theo Orozco vai falar para gente algumas dicas de como se manter ativo no mercado. Diz aí, Theo.
6: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Theo Orosco, CEO da Exact Sales, maior software em sales engagement da América Latina, com mais de 10 mil usuários. E eu vou dar três dicas rápidas aí pra gente tentar se apoiar para sair desse momento difícil. Primeira dica é que tá na crise é como tá na areia movediça, né? Se você ficar parado, tem uma chance de você morrer mais lentamente, mas ainda assim você tem uma grande chance de morrer. Se você movimentar muito errado, a chance de morrer é rápido, né? Então o que a gente tem que fazer é achar os cipós. Normalmente os cipós são nossos clientes, então tá muito próximo deles, ouvir eles, ver como é que a gente pode fazer para atender muitas vezes eles da melhor maneira, fazer parceria com outras empresas para ofertar alguma coisa para eles nesse momento. E a segunda chance de você sair da areia movediça é ouvir onde vem o barulho, e da onde vier o barulho, você berrar muito alto para lá. Então, prospectar muito forte mercados que ainda estão ativos, entender que mercados que estão mais ativos, entender que estados que estão com a quarentena um pouco mais afrouxada, ou que estão um pouco mais fáceis de prospectar dentro do teu universo. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, é eu gosto de falar que a gente, eu aprendi isso com o Thiago Consum, amigão, aí eu gosto de falar que a gente tem que transformar nosso produto em álcool gel. Então, o que que é isso? É entender a tua proposta de valor. Como é que a tua proposta de valor pode ficar sinéfica, com esse momento. Esse momento é um momento que a sociedade está se transformando e estão surgindo várias necessidades, né? Então o home office, as pessoas estarem em casa, precisarem montar esse universo em casa, as crianças não conseguirem ficar quietas em casa e, e, e ter que conciliar tudo isso. Tem várias necessidades, eu tenho que estar tá revendo custos da minha empresa, eu tenho que estar tá vendo da onde que eu consigo tirar dinheiro, tenho que estar tá pegando empréstimo, tenho que é, telemedicina, tenho que estar tá fazendo medicina, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como é que o meu produto pode ser interessante, pode ser um álcool gel dentro desse contexto. Então muitas vezes isso a gente pode olhar nosso produto, não como, por exemplo, um aplicativo para eventos, por exemplo. Não, ele pode ser um aplicativo que tem funções que servem para eventos, mas eles, essas funções elas podem servir para alguém que está precisando organizar filas, está precisando de alguma coisa fora daquilo que é o convencional. E a terceira dica, a gente está num período agora, a gente está entrando no período de despertar e esperança. As crises, e aí eu estudando as últimas crises e a minha palestra no Não Pare Adapt, que a gente fez foi sobre isso, a gente tem três grandes momentos. O primeiro é o um momento de luto, todo mundo se recolhe, todo mundo se fecha e aí muito difícil de prospectar, você tem que ir muito empático, usar muito storytelling, então aumentar o discurso, pesquisar muito sobre o cara antes, deixar ele falar muito mais do que antes. Segundo momento é se despertar em esperança. Usem muito matemática financeira, é o momento de tu provar ROI, provar retorno sobre investimento de curto prazo. Então é a hora de calcular junto com ele, de mostrar que é possível que com o teu produto, teu produto seja uma mola propulsora para ele sair dessa situação. E o terceiro momento é um momento de competição. Então ele é um momento que ao contrário do que muita gente pensa, ah, vamos sair melhores e tal... Pode ser que sim, pode ser que seja uma crise diferente, mas na história das crises não é isso que acontece, na história das crises o terceiro momento é um momento que tem menos recurso, é um momento que tem mais competição porque o mercado tem menos vagas, muita gente desempregada... Tem menos gente procurando, então é mais briga pelo cliente. A oferta fica maior que a demanda. Então, assim, é um momento que as pessoas começam a trabalhar mais, começam, e nesse momento de competição sobrevive quem soube se munir muito bem no momento de esperança. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que você consiga traçar todas as tuas táticas, estratégias, os teus processos estarem bem definidos, escolher as ferramentas que tu vai guerrear no próximo momento e não parar de se adaptar. Então, não pare, adapte. Espero que as dicas tenham ajudado. Foi um prazer e vamos com tudo, tá certo? Quem quiser me acompanhar, LinkedIn até Orosco, Instagram até Orosco também. E vamos com tudo. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Bom, e agora é chegada a hora de dizer tchau. E a gente se despede de você,
0: ouvinte. Mas se você tiver alguma sugestão para esse podcast, manda um e-mail para a gente. O nosso e-mail é ecossistema.dialeto.com .com.br com dois T's, tá? A gente vai adorar ouvir os feedbacks e sugestões de vocês e construir juntos esse espaço. E se você quiser falar com a gente também pelo WhatsApp, é só adicionar no número 489 9168 7058. E não esquece de compartilhar com seus amigos do ecossistema. Manda o nosso link naquele grupo do WhatsApp. A gente fala mês que vem. Até a próxima! Esta edição do podcast teve produção e roteiro de Alice Alão, Carol Passos, Gabriela Wolff, Júlia Malman e Letícia Lichakovsk. Locução de Luan Martendal e Maia Soares. E edição de Aerolitos. O podcast Ecossistema é uma produção da Dialeto. Somos fluentes em tecnologia.